0: Gut, so Leute, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Episode des Next Level Business Podcasts. Heute seit langem mal wieder mit einem interview -Guest und zwar nicht mit nur äh, irgendjemanden, sondern mit einem äh, Interview-Guest, der mittlerweile in der Online-Marketing-Szene, Social-Media-Szene, Videografie-Szene und so weiter, glaube ich, schon sehr, sehr bekannt sein dürfte und zwar Mr. Kelvin Hollywood. What's up, Kelvin? Alles gut bei dir?
1: Hey, äh, vielen Dank für die Anmoderation. Und <lacht> äh, sehr schön, äh, hier mit dabei zu sein. Ein äh, richtig geiler Podcast-Titel.
0: Ja, ähm, freut mich auch schon mal. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ähm, ich habe mir ein paar spannende Fragen aufgeschrieben. Es geht ja bei mir auch viel wirklich ums Thema Business, gerade auch. Ich selber bin ja auch noch recht jung, bin ja auch erst 20 Jahre alt. Und ähm, vielleicht erzähle ich mal ganz kurz die Story oder bevor ich diese Story erzähle, vielleicht kannst du dich für meine Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, ich denke, viele werden dich schon kennen, vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir.
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, im Jahr 2005, Anfang 2006 äh, überwiegend mit der Fotografie, mit der Bildretusche, mit Photoshop gestartet, äh, bin dann da in, in wenigen Jahren eigentlich ganz gut vorangekommen äh, also war dann Photoshop Trainer habe in der Zwischenzeit auch äh, über 150 Kurse äh, schon auf dem Markt davon mit Sicherheit 100 äh, zum Thema Photoshop bin dann äh, zuerst Deutschland damit durchgestartet dann später auch äh, international tätig gewesen und dann hat sich irgendwann so ein bisschen verlagert auf Social Media und Business Coaching äh, Speaking habe dann auch mal noch ein Buch geschrieben und äh, ja, also ich würde mich heute als Unternehmer bezeichnen, äh, habe zwei Kinder, 14 Jahre alt äh, ja. und bei mir gibt es eigentlich nur, ähm, also die Familie, äh, dann die Leidenschaft Coaching und äh, Playstation. So, ja. das ist, <lacht>
0: Sehr geil, ja, hört sich, hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ähm, die Leute können hier auf Instagram ganz mal, glaube ich, unter in Hollywood finden. Du hast ja auch einen recht großen YouTube-Channel, gell?
1: Ja, wobei der große YouTube-Kanal nicht mehr so gepflegt wird. Also im Moment sind es eher so ein paar kleinere YouTube-Kanäle, die ich da ja. Äh, pflege, ja. Aber man ja. findet mich überall.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt, bevor ich so zu den ersten Fragen komme, vielleicht mal ganz kurz die Story, wie ich auf dich gestoßen bin, weil die ist eigentlich ziemlich witzig. Jetzt bin ich ah. mal
1: gespannt. Also ich ja. kann mich erinnern, ich habe früher, du hast ja dein Profilbild, glaube ich, nie geändert, ne?
0: Nee, habe ich nie.
1: Weil das kenne ich schon sehr lange.
0: Ja, das war tatsächlich ein Tag. Ich bin recht jung damals schon immer ja auch in Nebenjobs gewesen und bin wirklich auch mit diesem Geld halt echt immer auf Events gefahren und so. Und es war damals 2018. Ich glaube, das war so im Herbst oder Dezember war die Marketingoffensive 2018. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Es war in Berlin. Kann ich mich ja. Ja, genau. Ich glaube, das war es, es gab ja, glaube ich plus zwei Marketing-Offensiven und ich glaube, das war die erste. Ja, Und ich bin damals wirklich auch hingefahren, hier von München nach Berlin, damals wirklich als, Schüler, als Schüler noch, ich, ich war noch nicht mal 18, ich glaube ich war 17 oder 16 und bin da ja da wirklich in der letzten Reihe gesetzt mit einem Startup-Studententicket.
1: In der letzten Reihe, bei so einem langen Gang, das war die, war schlimmste, das war die ja. schlimmste, der schlimmste Aufbau überhaupt, wo ich jemals gesprochen habe, Alter, also da warst du ja 80 Meter von der Bühne entfernt.
0: Ja, das war echt crazy, da war ich echt hinten und ich musste halt oben immer auf diesen Bildschirm schauen, auf diesen ja. äh, Fernsehen und da warst du ja damals Speaker und dein Vortrag damals, ich habe auch noch dieses Buch tatsächlich von der Marketingoffensive. da, das habe ich letztes Mal durchgeblättert, da hast du drüber gesprochen und ähm, auch über das Thema Instagram, mit Instagram Geld verdienen und da bist du auch so ein bisschen auf das Thema Livestreams eingegangen, wie das funktioniert, auch wirklich in Livestreams äh, zu pitchen und so. Und ähm, hast dann am Ende auch noch was ganz ganz Schlaues gemacht. So dieses, du hast eine, ein Bild gemacht von der ganzen Menschmenge und hast dann auch gesagt, hey, kommentiert doch mal, ähm, aus welcher Branche ihr kommt. Das weiß ich noch ganz Ach, genau. Ach, der
1: pitcht runter in den Kommentaren dann bei allen, ja.
0: <lacht> und genau, seit dem Zeitpunkt habe ich dich dann auch direkt bei deinem Vortrag noch abonniert und seitdem war ich eigentlich wirklich immer so am Start, aber eigentlich alles so verfolgt, was du so gemacht hast. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du jetzt hier auch in dem, in dem äh, Podcast-Interview bist. Deswegen. Ich habe übrigens
1: auch alles von dir mitbekommen, ne? Also Echt? Nicht. Äh, ich es Ich bin da dran. Also ich, äh, ich, ich folge nicht immer äh, regelmäßig, um so ein bisschen die Übersicht zu behalten, aber ich habe noch äh, die, äh, ich folge auch außerhalb vom offiziellen Folgen. weiß ja. Ich habe so meine Browser-Tabs und ich bin voll auf dem Stand. Also Sehr ich weiß geil. genau, was bei dir passiert immer. Ich konsumiere das, ich ziehe mir das alles rein und das ist halt ist halt echt beachtlich. Ne? So Also äh, ich, ich, ich spiele ja ungern immer aufs Alter an, aber das ist halt ja. schon schon crazy ne? in dem Alter.
0: Ja, das, das, das soll jetzt gar nicht abwerfen
1: klingen.
0: <lacht> nee, das freut mich wirklich auch extrem. Um, weil da sind wir, glaube ich, auch schon so bei diesem ersten Punkt, weil ich bin ja eigentlich noch relativ jung und ich sage mal, ich bin jetzt also wirklich geschäftlich aktiv so in diesem Social-Media-Ding vielleicht zwei Jahre, also mm. zwei Jahre, zweieinhalb Jahre und du bist ja schon deutlich länger aktiv, was Social-Media angeht. Wie, von wie vielen Jahren kann man da ungefähr
1: sprechen? Vierzehn, 14, 14, 15 Jahre.
0: Das ist, halt, das ist halt richtig crazy, weil ich glaube 2011 oder so kam ja auch Instagram raus. Mhm. Da warst du dann auch von Anfang an dort am Start, oder? Nee, also ich
1: habe die Plattform, war ich nie ganz von Anfang an mit dabei. Ich bin bei vielen Plattformen sehr spät dazu. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe schon Events gemacht für 300 Leute an an Unis und ich ja. weiß heute nicht, wie, wo ich die 300 Leute bezahlt herbekommen habe, aber mhm. da gab es doch gar kein Social Media. Da gab es ja. auch kein E-Mail-Marketing. Ich habe halt Foren gehabt. Das war halt ja. damals das Social Media.
0: Ja, ja, cool. Da fällt mir auch direkt ein, ich war dann auch mal äh, ein paar Monate später bei dir auf einem Event und das hat, da bin ich fünf Stunden zu dir gefahren aufs Event. Das war in so einem Kino. Gras Hollywood on Stage, ja. Ja, ja, voll. Und das hat damals irgendwie, ich glaube, 35 Euro äh, gekostet oder so. Also wirklich, war extrem günstig mhm. und habe mich mega überrascht, dass ich damals für so wenig Geld so viel Content bekommen Aber das, das war echt crazy. Mhm. Es war richtig gut und ähm, genau, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema Social-Media-Person-Branding so ein bisschen sind. Äh, du bist jetzt 14 Jahre dabei, ich bin jetzt zwei Jahre dabei. Was würdest du denn sagen, ähm, hat sich dieses Social-Media-Game sehr verändert? Hast du äh, da viel mitmachen müssen oder würdest du sagen, es läuft eigentlich alles vom Prinzip, nur, äh, vom Prinzip her noch relativ gleich?
1: Ja, die Kern, äh, im Kern läuft es schon gleich, weil... Menschen ja Menschen sind. so ja. ne? Und es ist ja nichts anderes, wie mit Menschen äh, kommunizieren. Also im Kern glaube ich schon, dass es gleich ist. Die Plattform hat sich halt geändert und die Möglichkeiten. Und ähm, daher ist es halt anders. Ne? Also als ich damals mit Foren begonnen habe, da hast halt, du hast ja nur deine Texte gehabt und es ging immer nur ums Lernen. Da ging es nie um, schau, was ich mache. Konntest du ja nicht richtig zeigen. Ne? Da, vielleicht mal, guck mal das Bild, was ich gemacht habe. Aber es ging nur um Lernen. Also man, ich kenne Foren nur, hey, mir fehlt eine Information, kannst du mir helfen? Ja. Und dann kam so Facebook und alles und, und YouTube. YouTube war damals wurde ja gerade gegründet, ne? so 25. Mhm. Und auf einmal war so diese Selbstdarstellung halt äh, da. Und äh, ich habe das erst gar nicht mitgenommen. Später hat es mir natürlich gut in die Karten gespielt. Äh, und das ist halt schon eine krasse Möglichkeit gewesen. Und heute ist halt dieser, äh, dieser extreme Lifestyle den du ja auch nutzt und lebst. Ja. Und das ist halt etwas, ey, das gab es früher gar nicht so, dieses, dieses Zeigen und so weiter. Ähm, ja, und das ist natürlich äh, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ist es, ist es gut, aber äh, man kann es halt auch überspitzen und, und du weißt ja, ne? das wird so und ja. so gesehen. Ja, würdest du sagen,
0: es ist, Tendenziell jetzt zum heutigen Zeitpunkt einfacher, als es damals war, generell jetzt sage ich mal, auch auf Social Media erfolgreich zu werden oder würdest du sagen, hey, es gibt so viel in den verschiedenen Branchen, hey, man muss sich wirklich spitz positionieren mittlerweile schon, Es ist echt ein bisschen schwierig, was würdest du sagen?
1: Ich würde unentschieden werden. Also es gibt die äh, es gibt die Stimme, ja, es ist äh, deutlich einfacher wegen den ganzen Möglichkeiten, die du hast, also von Videos, Livestreams, du hast die Wahl der Plattform, äh, es gibt so viel Auswahl, du kannst die Technik, die Apps und so weiter, das macht es einfacher, dann macht es wieder schwieriger, weil so viele schon da sind. Also wenn du, wenn du damals in Foren gegangen bist oder wo es noch nicht so viel gab, äh, da war halt noch nicht voll. Ne? Ich, hat, ich kann mich erinnern, ich habe damals ein Forum gegründet, hatte dann ruckzuck 5000 Mitglieder da drin. Du musst dir mal vorstellen, also ein Forum mit 5000 Mitgliedern, wo das ich geführt habe. Das war mein wie mein Instagram, meine, meine eigene Plattform. Und wenn ich das geöffnet habe, habe ich dann unten gesehen, oh krass, heute haben fünf Leute Geburtstag. So, das, ja. war, das war so geil, so klein irgendwie, aber... Aber dann doch viele da und, und Interaktionsrate, was du gepostet hast, haben die Leute mitbekommen. Ne? Also, ja. es war so ja, ja und Ja, also Ja und Nein einfacher und schwerer. Mhm. Äh, dafür haben wir heute geilere Möglichkeiten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn jetzt bei mir ist zum Beispiel so, ich kriege auch, und die, ich glaube, die Frage bekommst du wahrscheinlich auch relativ oft, ähm, weil du auch jemand bist, der wirklich, sage ich mal, im Businessbereich eine recht große Personal-Brand ja auch hat mittlerweile, Wenn jetzt beispielsweise einer wirklich so eine Personal Brand jetzt so von Null auf starten würde, was würdest du ihm da empfehlen zu tun, damit er da auch erfolgreich wird noch?
1: Seine Person halt in den Mittelpunkt stellen und äh, in dem Moment, wo du dann halt äh, auch als Experte dastehen willst, und das ist was ich meine, dann musst du den Weg gehen und halt auch mal ein bisschen brotzen und zeigen, was du kannst. Warum ja. sollen sich Menschen äh, sonst anschließen? So, ja. ne? Und das braucht halt Eier, das... Ähm, das, das ist nicht so einfach. Aber du musst halt die gesunde Mischung finden. Aber du wirst ja keine Personal Brand über Content. Also sonst wärst du eine Content Brand. Das heißt ja. schon aus dem Grund Personal Brand. Also dich zeigen, für was bist du, gegen was bist du. Du musst halt auch mal anecken, du musst einstecken. Und wenn jemand Content sehen will, sollte gerne auf einer anderen Plattform, auf einer weiteren Plattform. YouTube ist für mich eine wunderbare Content-Plattform. Aber so Instagram und alles, das sind für mich so Personal Branding ähm, Plattformen, so, so, wo du halt voll auf Social gehst und nicht auf Content. Und ich ja. sage es ja auch immer wieder, das ist Social Media, heißt du nicht Content Media. Also ich finde halt, man sollte mit dem Mensch überzeugen und äh, durch persönliche Kompetenz und äh, Fachkompetenz wird einfach erwartet. Und die, die würde ich auf einer anderen Plattform beweisen. Aber halt als Mensch stark rausgehen, das ist Pflicht. so. ne? Und und begeistern können, andere mitziehen können. Das ist auch eine Eigenschaft, die muss man entwickeln. Also äh, du kannst ja einfach rausgehen und zeigen, was du machst. Das Ziel muss es ja sein, andere in Bewegung zu bringen, also Motivation zu erzeugen äh, und ein Feuer zu entfachten, dass Handlung entsteht.
0: Ja, das finde ich einen mega guten Punkt mit diesem Es ist nicht Content Media, weil es ist wirklich äh, schade, glaube ich, auch, Oft mal also ich finde es mittlerweile wirklich schade, wenn ich mir Accounts anschaue, teilweise auch von jungen Leuten, die was machen wollen, die posten jeden Tag ein Content-Video oder so, dann haben die teilweise halt irgendwie 50 Aufrufe und ähm, das ist halt ein bisschen schade. Deswegen, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den man da verstehen muss. Und wenn wir generell schon ja bei dem bei den äh, Thema-Kanälen sind, ich habe ja gesehen, äh, du bist jetzt auch schon auf Twitch aktiv, mhm. du bist da fleißig auch am Streamen und ähm, TikTok machst du ja auch hin und wieder mal das ein oder andere Video. Was würdest du sagen von den Kanälen her, was ist aktuell jetzt Stand 2020 wirklich äh, ganz gut zu nutzen, wo man vielleicht auch so einen, ja, ich sag mal, einen kleinen Vorsprung vielleicht rausholen kann, weil es der ein oder andere noch nicht so äh, gemerkt hat, wie viel Potenzial da vielleicht drin steckt.
1: Also erstmal empfehle ich alles zu nutzen. Ähm wenn man äh, als Personal Brand durchstarten will oder wenn man Social Media nutzen will. Und ich tue mich da auch manchmal schwer mit. Äh, ich bin selten Erster auf einer Plattform. Es müssen immer erst so ein paar vorausrennen. Äh, ich habe es bei mir, im, beim Danny gesehen, bei Torben gesehen mit Twitch und so. Äh, da manchmal fehlen die Eier, so wirklich ganz früh einzusteigen. Bei manchen Plattformen ist es mir gelungen. Bei YouTube war ich so wirklich voll früh dabei. Aber äh, aktuell sind es halt die Plattformen, wo andere Angst davor haben. Und bei TikTok hat man nicht Angst davor, aber das deplatziert man, indem man sagt, das ist für Junge, ich kann damit nichts anfangen. Twitch sagt man, das ist für Gamer, das ist kompliziert, ich blick da nicht durch. Und jedes Mal, wenn man halt merkt, in seinem, nicht Konkurrentenumfeld, aber in seinem Kollegenumfeld, dass Leute sich davor scheuen oder das abwerten, würde ich voll, zu, würde ich voll reingehen. Es muss halt ein guter Moment sein, weil es bringt ja nichts, äh, zu, nebenbei zu testen. Wenn, dann muss man schon mal richtig testen. Ja. Und auch Mühe geben. Und zumindest mal einige Zeit. Das habe ich mit Snapchat auch gemacht und mit Twitter und habe es da wieder sein lassen. Aber jetzt ist halt gerade Twitch dran. Der Moment passt. Ich bin eh schon seit 20 Jahren leidenschaftlicher Gamer. Das hat jetzt irgendwie sich ergeben, wobei ich da keine Gamings mache. Ja. Fühlt sich gut an, aber ich kann nicht sagen, ob das jetzt ein längerer Prozess ist. Aber äh, ich finde aktuell Plattformen wie LinkedIn Heiß, ähm, definitiv Twitch, extrem heiß, aber weniger für die Businessbranche, sondern eher für alle Künstler. Also Künstler und Kreative finde ich Twitch sehr gut, Gamer eh, aber so, so Musiker und Zeichner und Retusche, also Retusche und so. Und LinkedIn, klar, im Businessbereich, da kommen jetzt auch bald Livestreams und so weiter. Ja. Und ich würde halt auch so die Klassiker mitnehmen: ne? YouTube, Instagram, Facebook könnte man, würde ich jetzt sagen, kann man auch gerne jetzt mal parken lassen. So am Rande ein bisschen was posten, aber so mitlaufen lassen. Aber letztendlich entscheidet es immer, wo die Zielgruppe abhängt. Es, es gibt Leute, die sind einfach sau stark auf Facebook und dann, warum sollte man das sein lassen?
0: Ja, aber du bist auch schon eher so ein Fan von, dass man versucht, wirklich viele Kanäle aufzubauen, da verschiedene Traffic-Quellen auch aufzubauen. Damit also man in
1: einsetzt, erster Linie, Max, würde ich sagen, es ist immer besser, erstmal nur eine Sache richtig zu machen. Aber... Ja. Ganz ehrlich, meine Strategie war schon mein Leben lang die Omnipräsenz. So ja. Und äh, meine Strategie war damals, und das ist jetzt kein Scheiß, äh, und so würde ich es heute empfehlen, aber ihr müsst es halt gebacken bekommen. Wenn, dann müsst ihr voll rein, dann steht halt nichts anderes auf der Liste. Ich habe mir früher mein, mein Internet-Explorer damals aufgerufen und dann waren oben zehn Foren, Tabs, also die Tabs von zehn Foren, Autologin. Und da bin ich von links nach rechts durchgegangen, habe aktualisiert, wo ein neuer Beitrag entsteht, um direkt zu kommentieren. Und da habe ich jeden Abend jahrelang, jahrelang zwei Stunden kommentiert. Meine Frau hat mich immer gefragt, was machst du da? Ich sage, ich arbeite. Und ich, mein Ziel war es immer, meinen Namen wie einen Virus zu verbreiten. Es ja. war für mich eine Beleidigung, wenn jemand das Wort Photoshop in den Mund nimmt, ein Deutscher, der mich nicht kennt. Das war für ja. mich ein Schlag in die Fresse. Und heute würde ich halt sagen, yo, meldet euch überall an, habt ihr zehn Tabs offen und dann geht's abends von links nach rechts ein, zwei Stunden kommentieren. Let's go.
0: Ja, voll. Also ich glaube, das ist auch wirklich das, was Personal Branding ja dann ausmacht, dass man für eine bestimmte Sache halt bekannt ist und dass die Leute dann genau über diesen Namen dann sprechen. Ich glaube, das ist so dieser Keypunkt, den man erreichen muss. Und wie du schon, glaube ich, auch so ein bisschen sagst, es steckt halt auch viel Arbeit dahinter. ja. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal noch was dazu zu sagen, weil du hast ja auch angesprochen, ja, dir ist Familie sehr wichtig, du äh, verbringst auch äh, viel Zeit vielleicht teilweise vor der Playstation und so. Wie strukturierst du das Ganze denn durch, dass du das alles unter einen Hub bekommst? Weil ich glaube, du hast ja auch mehrere Mitarbeiter. Wie viel hast du da aktuell? Sieben. Sieben Mitarbeiter. Und ähm, wie strukturierst du das alles? Also machst du wirklich irgendwelche Wochenpläne oder...
1: Um, wie schaffst
0: du das alles?
1: Also ich muss jetzt an der Stelle äh, wirklich äh, einmal deutlich ansprechen, dass es wirklich viel, viel Arbeit ist ja. zu Beginn. Ähm, und äh, ich sehe ja diesen Lifestyle, den ihr so lebt, ich nenne es jetzt mal ihr, ne, du, Torben, dieses Hustle und ja. so weiter, den habe ich ja nicht mehr. Weil, Aber das ist, das ist einfach eine ganz andere, äh, ich, wie gesagt, ich mache es jetzt seit 15 Jahren, ich bin jetzt an dem Punkt, meine Kinder sind 14, Junge und Mädchen, ich habe einen Hund äh, und ich habe die Playstation. Das ist ein anderes Leben jetzt. Ne? Ja. Also man darf ja auch mal alt werden. Ja. Und ähm, daher ist es so, äh, in, in der Primetime habe ich, hab ich alles getaktet. Da habe ich sogar kalkuliert, wenn ich mich morgens auf dem Weg in die Arbeit rasiere, dass ich so viel Zeit spare und die ich dann ja. wieder in Sinnvolleres nutzen kann. Also da, ich habe mir abends die Socken, ich habe überlegt, wie ich mir alles hinlegen muss, um noch mehr Zeit zu sparen. Also da wurde... Äh, da wurde schon viel dran gefeilt. Heute ist es so, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Team-Meeting gehabt und habe zu den Leuten gesagt, zu meinem Team gesagt, so die nächsten zehn Tage können wir runterfahren, braucht da nicht viel machen. Äh, bei uns ist es wirklich so, wir arbeiten, ja so von morgens, äh, also jeder arbeitet ja, wie er will, aber ja. eigentlich morgens vier Stunden lang Aufgaben wegrotzen und die restliche Zeit des Tages an sich arbeiten. Einfach das, ob das jetzt Sport ist, Weiterbildung ist, kreative Projekte, kann jeder machen, was er will. Mhm. Und so ist es auch bei mir. Ich habe ich habe jeden Tag ein, zwei To-dos drin. Ich delegiere sehr viel. Ich beobachte, ich lerne sehr viel. Aber ich glaube, meine meine Hauptarbeit ist einfach nur beobachten. Also ja. ich bin so ein Typ, der kriegt alles mit. Also von denen, denen ich folge, da zerlege ich alles, kriege alles mit und ich lerne daraus. Und dann delegiere ich und gehe weiter. Und äh, aber es ist, äh, wenn man wenn man das so sieht, sieht man halt mega entspannt alles. Aber wie gesagt, es war ein Prozess. Es war ja. halt zehn Jahre Vorarbeit drin okay. oder halt
0: zwölf. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also das heißt, du machst jetzt auch gar nicht mehr groß irgendwelche To-Do-Listen oder irgend
1: sowas. Doch, das haben wir alles. Der Nutzen-To-Do-Ist ja. im Team. Da, also da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt heute reinschaue, da sind auch alle Teammitglieder drin. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja. Wir haben jetzt äh, heute noch, stehen noch neun To-Dos mit drin. Also meine sind durch, aber ich sehe jetzt genau, da ist eine Landingpage, Gimbal-Skills verbessern. Das ist so ein kreatives Ding, wo sich einer weiterbilden will. Ja, also To-Do-Ist und die müssen halt abends um 20 Uhr durch sein und morgen früh stehen neue To-Dos drin. Also ich sehe immer, woran das Team, Team arbeitet.
0: Okay, legt er die To-Do's dann so einmal pro Woche fest für die ganze Woche oder wirklich jeden Tag?
1: Äh, ne, es werden so immer so ein, zwei Tage vorausgeplant. Und wenn mal keine To-Do's für den nächsten Tag drinstehen, dann frage ich, hey, Danny, woran arbeitest du oder, oder Robert? Und äh, dann werden wieder äh, To-Do's ergänzt. Also es steht schon jeden Tag was drin. Mhm. Äh, das, das ist wichtig. Ähm, wir haben einmal die Woche ein team und danach entstehen dann auch meistens wieder äh, To-Do's. Ist dann so ein Zoom-Team-Meeting. Und dann haben wir halt noch den Kalender, aber der ist generell, glaube ich, bei allen total leer. Also jetzt später, um 16.30 Uhr, hat der Robert ein Coaching, morgen der Danny, übermorgen ich. Also, und das war's dann. Also da steht vielleicht eine Sache drin oder zwei pro Tag.
0: Ja, okay, cool. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, weil viele struggeln ja wirklich mit diesem Thema Zeitmanagement. Wie sollen sie alles unter einen Hut bekommen, auch wenn sie vielleicht nebenbei noch irgendwie was machen. Deswegen finde ich das eigentlich auch immer eine. Ganz interessante äh, Frage. Also was, ah. was
1: ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, Max, war, dass man sehr wenig verplant, weil in der Regel, wenn du, wenn du mit dem Mindset voll im Business bist, hast du viele Ideen und es entsteht so viel und du willst so viel ausprobieren und ja. machen. Äh, und es erfüllt uns ja eher, wenn wir was machen können, was wir vielleicht nicht müssen. Ja. Deswegen würde ich äh, die To-Dos, also das Müssen, sehr stark reduzieren, auch vielleicht drei, vier Stunden pro Tag, so dass man die restliche Zeit des Tages Können macht. Und äh, wer, wer in einem äh, Business-Modus ist, der will eher arbeiten. so, Aber da kann er machen, was er will und ja. äh, äh, sucht sich einfach die Dinge. Ja,
0: das, das ist echt ein cooler Punkt. Ähm, werde ich auch für's, für mich wieder so mitnehmen. Ähm, mega cool, wenn wir jetzt auch schon bei dem Thema sind. Viele junge Leute, streben ja wirklich jetzt danach Business zu machen, vor allem halt wegen dem Thema Geld. Sie wollen irgendwie ein hm. cooles Auto fahren, coole Uhr haben, weil es halt auch, klar, es wird auch teilweise wirklich so vorgelebt. Ähm, was mich mal interessieren würde, was war da, also gerade am Anfang, weil ich glaube, das verändert sich ja auch mit der Zeit so ein bisschen, aber war Geld wirklich so am Anfang dein Antrieb? Und wenn ja, war es wirklich nur Geld für die Freiheit? Oder wie war das bei dir? Was war am Anfang so dein Warum?
1: Am Anfang äh, habe ich ja so erstmal nebenbei angefangen, so Photoshop zu lehren. Da habe ich gesagt, komm, gib mir 50 Euro. Ich ja. setze mich mal einen Tag für dich hin. Und dann habe ich mich schon über die 50 Euro extrem gefreut. Mehr ja. über über die Zoom wie heute. Aber ähm, am Anfang war es schon Geld. Also ich habe mir, hab mir halt gedacht, oh krass, du kannst mit deiner Leidenschaft Geld verdienen. Das kann ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war vorher ja. Bürokaufmann, da bei der Bundeswehr. Und es war halt immer Arbeit. So Und Arbeit muss auch nicht immer Spaß machen. Und plötzlich kam so der Moment, dass du mit etwas, das richtig Spaß macht, Geld verdienen kannst. Und plötzlich ging es halt voll ab. Also äh, ich habe damals zwar nur 300 Euro für so einen Vortrag oder so bekommen, aber die Frequenz hat es halt gemacht. Dann Videokurse rausgebracht. Ich, ich habe ja schon 2006 Videokurse auf dem Markt gehabt. 2008 habe ich bestimmt schon 30 Kurse auf dem Markt gehabt. Da haben andere noch nicht mal an Videotrainings gedacht. Das heißt, ich hatte schon passives Einkommen, als ich 2011 mit der Bundeswehr dann fertig war, hatte ich schon 100.000 Euro Jahresumsatz, obwohl ich nur nebenbei zwei, drei Stunden gearbeitet habe, weil ich war ja bei der Bundeswehr noch, aber hatte schon meine 100k, alles ja. nur passiv, also re relativ passiv, ne? über Kurse. Ja. Und das war geil. Ich, ich komme aus einer Familie, mein Vater war Lkw-Fahrer, meine Mutter Hausfrau, wir konnten uns nie was leisten und auf einmal war ich Dubai, dann Malediven, dann musst du beim Tanken nicht mehr auf den Preis schauen. Also das war definitiv, war Geld ein, ein Grund. Äh, die, der stärkere Antrieb war schon immer die Anerkennung. Also ich war mhm. immer auf der Suche danach, dass Leute sagen, Mensch, hast du gut gemacht. Danke, Kelvin. Es gibt mir heute auch noch am meisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Geld war ein mega Antrieb. Aber ich würde mal sagen, nur so bis bis so die 100.000 im, ja. im also es gibt ja auch so Studien, die besagen, dass irgendwann das Glücksgefühl abnimmt und ähm, ich, kann das, ich kann das sagen, ich gehe da immer ganz transparent mit um, wir sind jetzt beim Unternehmen ungefähr bei, in einem Jahr bei einer Million ja. und ähm, dadurch, dass digital ist, bleibt auch sehr viel hängen und Geld juckt mich jetzt gar nicht mehr. Ich wurde auch schon von, keine Ahnung, von den Bauligs, das gibt auch öffentlich so, hey, komm in unser Coaching-Programm, ja, und ich habe gesagt, Alter, Kohle, Kohle juckt mich null. Wenn ich mehr Kohle will, arbeite ich mehr. So, das interessiert mich nicht. Ja. Ähm, das, das hört irgendwann auf, mit, mit, bei mir hat es aufgehört, mit so 100.000, 200.000 Euro Jahresumsatz. Äh, und ich bin heute immer noch bestrebt, dass der Umsatz ständig nach oben geht. Aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr ich brauche ja nichts. Ja. Wenn ich jetzt jünger wäre, ganz ehrlich, und nicht so Familie, und Kinder hält und weiß, es gibt ja so Phasen, so ab 40 denkst du anders und das ist ja. wirklich so. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich sagen, Alter, lass noch mehr Kohle machen, so. Warum nicht? Also, wo soll ich es denn ausgeben? Ich habe keine Familie, mit der ich Zeit verbringe. Also, lass mich doch arbeiten und Geld ausgeben. So, ich, also, ich verstehe das so und ich feiere das auch, wenn ich es bei anderen sehe. Dann denke ich auch, auch geil, auch wenn ich es selbst nicht mache.
0: Ja, also, ein cooler Punkt. Aber ähm, hast du dann jetzt aktuell manchmal ab und zu so Gedanken, hey, äh, es könnte zusammenbrechen
1: oder keine Ahnung. Hat man das nach so vielen Jahren noch? Ähm, ich wünschte wirklich, Max, ich könnte jetzt sagen, ich habe das, weil das würde mich vielleicht sympathisch machen oder, oder <lacht> es, ist so, es ist so, ja, klar hat man das und dann würden andere sagen, ja, Gott sei Dank, ihm geht es auch so. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es ich jetzt wirklich nicht. Weil, aber das liegt äh, nicht jetzt am Verdienst oder so, das liegt an der Einstellung. Mir, mir, ist, mir ist das alles nicht mehr wichtig. Also ich, ich habe meine Familie. Also ja. du kannst mir alles nehmen, selbst wenn es einbricht, ist doch mir egal. Also es, ja. mir kann nichts passieren. Und äh, deswegen, ich habe jetzt auch äh, durch die Corona-Zeit, äh, bei uns ging es jetzt echt bergauf so. Also wir haben jetzt äh, Mai. Ne? Und ich habe jetzt allein in den letzten vier Wochen das muss man sich mal vorstellen. Ich bin erstmal stolz, dass ich niemanden entlassen musste oder Kurzarbeit. Ja. Ich habe zwei neue Leute eingestellt, Vollzeit. Ich ja. habe gerade vor ein paar Wochen einen Wagen bestellt für 120.000 ja. und äh, habe zu meinen Leuten gesagt, ihr könnt jetzt kürzer treten. Also ja. es, es läuft gut. Ich brauche aktuell keine Angst haben. Und wenn eine Zeit mal wieder kommt und die kann kommen, ja. dass, es dass es kritisch wird, dann werde ich definitiv Angst haben. Aber die, das wird keine Angst sein, äh, wo, wo, die mich zermürbt, weil ich weiß, es gibt was Wichtigeres im Leben als Business. Also, ja. weil ich ja die Familie habe. Wäre ich alleine, wäre es vielleicht was anderes. Wenn Business mein Ein und Alles wäre, dann wäre es anders. Aber dadurch, dass meine Familie und das Ganze so enorm wichtig ist, ja. ist mir das Business jetzt nicht ja. mehr so hart.
0: Das ist wirklich, glaube ich, was extrem Schönes. Da bin ich bei mir auch mal gespannt, wie sie...
1: Wie naja, wenn du heiraten wirst, wird das Erste sein. So. Ja. Irgendwann wirst du heiraten. Das ist so die erste Bindung. Ja. Und in dem Moment, wo das Kind kommt und auf einmal, auf einmal ist so ein Bruch da oben drin, ja. weil bisher hast du alles nur für dich gemacht, ja. was ja auch okay war oder, oder für, für andere geholfen, aber alles fließte in dich. Und ja. plötzlich machst du es für die Zukunft, für die Kinder und für andere Dinge. Aber ja, kann man ja noch genießen jetzt, ne?
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich mal ein mega spannender Punkt, den man ja so auch gar nicht so oft teilt.
1: <lacht> da braucht man sich aber auch jetzt, für die jungen Leute, die sollen sich da keinen Kopf drüber machen. Also niemand braucht sich da keinen Kopf drüber machen. Äh, wichtig ist, den Moment zu genießen. Was? Äh, ich habe auch nie in Immobilien investiert oder sonst was oder langfristig gedacht. Ähm, ja. mein langfristiger, meine Sicherheit ist mein Mindset. So, meine Gesundheit, worauf ich achte. Ja. Und ähm, ich halte gar nichts davon, wenn man äh, gut verdient, so, so wie das jetzt bei dir der Fall ist, mhm. das zu sparen oder nur anzulegen, mhm. weil ganz ehrlich, wir wissen alle, wie schnell es vorbei sein kann. Klar. Und dann kannst du nicht sagen, du hast gelebt. Wenn es mich morgen erwischt, kann ich sagen, geil. Ich habe viel erlebt. Ich habe nicht ja. krass gelebt, wie man das kennt, aber ich war auch mehrfach auf den Malediven, habe da scheiße wie Geld verdient. Obwohl ja. ich. Also, ich kann sagen, es ist alles gut, ist alles gut ja. und das ist doch schön. Das ist ein cooles Mindset, ja.
0: Mega geil. Ähm, würdest du auch sagen, dass du dieses Mindset hast, dass du sagst, hey, wenn alles zusammenbricht, du könntest es eh wieder aufbauen? Ja. Definitiv, oder? Mit allem,
1: egal was es ist, 100 Prozent. Und ich glaube, das kann jeder. Äh, Unternehmer, ja. der einige Jahre auf dem Buckel hat, der einiges erlebt hat, der einiges an Erfahrungen gesammelt hat, äh, der kann das auch. Aber das hat sehr viel mit Weiterbildung zu tun. Es gibt ja auch Unternehmer, die, ähm, die das schnell aufgebaut haben, aber mhm. ohne Weiterbildung, weil sich eine Chance ergeben hat. Ich sind da irgendwie reingerutscht. Und wenn bei denen was zusammenbricht, weiß ich es nicht. Aber die Unternehmer, die das über... 20 Jahre aufgebaut haben, haben eine Chance oder die Unternehmer, die sich extrem viel lesen, weiterbilden, Wissen aneignen, weil ich glaube, für Erfolg gibt es einfache Zutaten. Ja. Das ist erfolgreich, finanziell erfolgreich werden oder ein Business erfolgreich werden, ist wie Fußball spielen lernen, Tennis lernen, Tischtennis, Schach. Du kannst mit den Zutaten auf ein Level kommen, was gut genug ist. Ich sage nicht der Beste werden, aber du kannst, wenn du das einmal verstanden hast, kannst du es immer wieder so. Da bin ich mir fest überzeugt.
0: Ja, das ist echt ein
1: ziemlich cooler Punkt. Ähm, ja Vor allen Dingen, was dann, was dann ja später ja geil ist, wenn du jetzt sagst, ah, Social Media Agency, weil es ein Kapitel, so, mhm. ich würde jetzt gerne mal in einen ganz anderen Bereich reingehen. Nehmen wir mal an, irgendwann liebst du surfen auf Hawaii. Ja. Jetzt willst du eine Surfschule aufmachen. Würde klappen. Du kannst machen, was du willst, weil weil du es verstanden hast, so, ja. weißt du, und du hast immer diesen Wissensvorsprung und deswegen habe ich ja auch immer so viel in Wissen und Weiterbildung investiert, wie du ja auch. Ja. Und, äh, später kannst du dann sagen, ja, ich bin fünf Stunden gefahren durch Deutschland, um mir Wissen anzueignen, aber jetzt habe ich es, so, das nimmt ja. mir keine. Mehr.
0: Ja, so ist es. Äh, wie würdest du sagen, machst du wirklich jeden Tag
1: Weiterbildung, liest du jeden Tag, hast du da irgendwie eine Formel? Äh, lesen, äh, heute habe ich viel gelesen, heute habe ich bestimmt eineinhalb Stunden gelesen. Ich habe vor ein paar Tagen ein richtig krasses Buch, ich kann es ja mal raushauen an der Stelle, ja, äh, ja. auf Twitch übrigens empfohlen bekommen von Napoleon Hill, Der geheime Weg zur Freiheit und Erfolg, Interview mit dem Teufel oder wie man den Teufel besiegt. Kann ich noch ja. gar nicht. Ja, nicht. Ähm, also jetzt gerade kommt wieder eine Lesephase. Ich habe immer so Video-Lesephase, Hörbuchphase, also Hörbücher gehen immer. Ja. Also ich würde schon sagen, dass ich mich jeden Tag... Ähm, ein bis zwei Stunden mit Lektüren weiterbilde, mhm. auch meine Doku. Äh, aber meine größte Weiterbildung ist wirklich das Beobachten von anderen Menschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand intensiver macht wie ich. Also äh, wenn ich jemand folge, dann zerlege ich alles. Also ich weiß nicht nur, was die Person gepostet hat. Ich kenne alle Kommentare.
0: Ja.
1: Wenn, wenn manchmal jemand aus meinem Team mich hinweist, ey, hast du mitgekriegt? Und dann bin ich nicht nur mit dem Post durch, sondern mit den Kommentaren, mit den Kommentaren von den Kommentaren und ich recherchiere weiter. Und da lerne ich so viel. Also ja. ich beobachte halt sau viel und dafür ist Social Media einfach so geil.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Das, das ist schon, vor allem man hat die Quellen ja eigentlich alle.
1: Ja, ey, früher hatte man die. Es gab früher einen Fotograf, der hieß Tim Tedder. Und ich wollte wissen, wie ist der da hingekommen? Der hat kein Buch geschrieben, der hatte... Also, was soll ich denn tun? Es gab ja keine Quellen. Und, und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und dann musste ich mit den fünf Sätzen auskommen, die er mir geantwortet hat. Aber wenn der damals gesagt hätte, hey, ich mache mal einen Livestream von einer Stunde. Alter, da hätte ich alles liegen. Dafür hätte ich, ich, ich schwöre, ich hätte 500 Euro auf den Tisch gelegt. Das wäre ja. mir egal gewesen. Und dann hätte ich mitgeschrieben, abgefilmt und ich hätte es mir fünfmal reingezogen. Und heute kriegst du es und die Leute nebenbei nebenbei lassen sich unterbrechen, gehen weg oder ver verpassen einen Livestream von ihrem Coach, von ihrem Mentor, von, von jemandem, wo sie dann drei drei Tage später schreiben, oh, du, du inspirierst mich so. Da frage ich, ja. hast du meinen Livestreamer letzten gesehen? Ja. Ah, nee, mein letztes YouTube-Video. Noch nicht dazu gekommen. Ich sage, Alter, du hattest drei Tage Zeit. Ja. Früher hätte ich jetzt in drei Stunden, da ich, wäre ich, wär ich aufs Klo gegangen bei der Bundeswehr, ohne Scheiß. Ja. Und wäre eine Dreiviertelstunde Stunde Kacken gegangen, damit ich mir einen Livestream reinziehen kann. Das wäre mir ja. egal gewesen.
0: <lacht> ja, das ist halt wirklich crazy. Wenn man das mal vergleicht, wie es früher war und heute war, ähm, dass man eigentlich wirklich alles offen hat und sich alles reinziehen kann. Es gibt äh, ja viele, Luxus. die es leider nicht nutzen. Ja,
1: Da, 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 da gibt es Leute, die haben einen Nobelpreis gewonnen, 30 Jahre lang, äh, <lacht> Wissenschaft betrieben, und dann kostet das Buch 25 Euro und man liest es nicht zu Ende. Ja. Das ist... Das ist so utopisch eigentlich. Aber ja. ich erwische mich da auch oft dabei, dass ich nicht zu Ende lese. Also von dem her.
0: Ja, <lacht> passiert. Wenn es nicht gut ist. <lacht> ja.
1: Wenn es eine, also wenn es halt nicht auch, es kann auch nicht allen, irgendwie alles erreicht dich ja auch nicht. ne? Du ja, musst ja, ja so auch den oder diejenige finden, die dir auch reingeht. Und wenn wir schon Auswahl haben, dann können wir sie auch gerne mal nutzen und ein bisschen rumstöbern, ja.
0: Ja, definitiv. Ja, cool. Sehr gut. Ich habe mir noch eine äh, letzte Frage aufgeschrieben, weil hier sind ja auch immer recht viele junge Leute, die äh, irgendwie was machen wollen. Und da war ich früher auch so ein Typ. Ich wollte immer was machen, aber ich habe nie so gewusst, was ich denn machen soll. Und mhm. ich glaube, da hast du wahrscheinlich auf deinem Kanal wahrscheinlich auch viele was rätst du diesen Leuten? Wirklich auf die Möglichkeit zu warten oder vielleicht ein Geschäftsmodell zu starten, was schon gut funktioniert? Oder was würdest du wirklich so Leuten raten, die hungrig sind, was machen wollen, aber halt einfach nicht wissen, was sie machen sollen?
1: Ja, da kommt so ein bisschen auf den Menschentyp an. Also ähm, generell äh, bei mir, also ich empfehle auf meinen Kanälen eigentlich immer ähm, aus seiner Leidenschaft etwas äh, machen und dann überraschen lassen, ob, ob das halt auch, Kohle abwerfen kann. Dann ja. gibt es natürlich äh, auch welche, die sagen, du, mir geht es eigentlich nur darum, ich will Geld verdienen, ich, ich will Business machen und äh, dann suchen die, mit was könnte ich Business machen? Das finde ich eigentlich nicht den optimalen Weg. Ich akzeptiere das, wenn es jemand machen will. Äh, dann musst du halt Marktrecherche betreiben und musst, musst suchen. Und so. Ich finde halt immer, alles, was Leidenschaft ist, funktioniert. So. Und ähm, dazu empfehle ich immer die Übung, dass du dir mal aufschreibst, was kannst du, was andere nicht können? Was machst du, was andere nicht machen? Äh, wo warst du schon, wo andere nicht waren? Äh, worin bist du ausgebildet? Worin andere sich nicht ausgebildet haben? Was hast du schon voll oft geschaut, was andere nicht geschaut haben? Und dann äh, kann man auch mal den Bekanntenkreis fragen und sagen, sag mal, worin, worin bin ich eigentlich so der Beste? Oder was kann ich verdammt gut? Und ja. dann kommen so Sachen raus, da kann man sich nicht vorstellen, dass daraus ein Business entsteht. Vielleicht sagt der eine, ja, du, dein Hobby, deine Leidenschaft, Modelleisenbahn, das ist doch sensationell. Ja, aber da ist doch kein Business drin. Freunde, aus allem kannst du ein Business machen. Aus allem geht ein Business in der heutigen Zeit. Ja. Ich sehe es ja gerade an Twitch. Da ist eine alte Oma, die irgendwas macht und hat tausend Leute. Also, ich habe nichts gegen Omas, aber äh, ein anderer Vertraktor lässt sich zuschauen und verdient damit einen Haufen Geld. Ja. Also, du kannst ja aus allem was machen. Aber frag dich doch, was du gerne machst und kommuniziere das nach draußen, was du gerne machst. Teil deine Leidenschaft. Mach es jeden Tag so lange, wie es geht. Nimm die Leute mit, wie du es machst. Und du wirst sehen, irgendwann kommt die erste Person und sagt und hat Fragen. Ja. Wie, wie geht das? Kannst du mir helfen? Ja, dann fängst du an, sagst du, okay, komm, schick 200 Euro rüber. Wir setzen uns mal einen Tag zusammen hin. Ja, dann arbeitest du eben unterbezahlt mal. Ist doch scheißegal. Scheiß aufs Geld. Aber du hast dann 200 Euro, die rahmst du dir ein und später ist es eine Null hintendran, dann sind es 2000 Euro. So würde ich ja. es empfehlen.
0: Ja, das ist, glaube ich, wie du sagst, ziemlich individuell wahrscheinlich. Schwierige Frage, so pauschal eben zu Wie, wie antwortest du, Max? Ja, es kommt, es kommt dann wirklich so, immer so ein bisschen drauf an, weil ich sehe mich bei der Frage halt immer so mich selbst vor circa vier, fünf Jahren und ähm, was bei mir halt wirklich der entscheidende Faktor war, ich habe mich halt wirklich so auf die Chancen vorbereitet. Also ich wusste schon, irgendwann werde ich es schon wissen und habe hab mich halt in dieser Zeit wirklich weitergebildet. Ich habe Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen, ich habe auch viele Menschen analysiert und so. Wie bist also du
1: zur Social-Media-Agentur, zum Thema Social-Media gekommen? Da muss ja irgendwann ein Punkt, wo du gemerkt hast, das könnte funktionieren. Ja, ich war ja in der Schule, ich habe ja immer Nebenjobs gemacht und ich habe damals schon so ein bisschen
0: Affiliate-Marketing gemacht. Ich habe so Nischenseiten damals gebaut, das war so das Erste, was ich gemacht habe. Dann bist so du den Weg gegangen, dass du gesagt hast, ich will mit etwas Geld verdienen, ich guck mal wo Ja genau. und bist so reingegangen. Ja, und da habe ich mir wirklich auch alles reingezogen, also alle Businessmodelle, glaube ich, die es da draußen so gibt. habe halt auch bisschen was ausprobiert und dann kam damals so 2018 auch in Amerika halt so dieses Tai Lopez SMMA, ich glaube, das war so 2018. Das erste Mal und dann habe ich eben ein paar Leute gesehen, die das halt erfolgreich machen und ich habe mir gedacht, hey, ich kann eigentlich ganz gut. Also ich war damals äh, von der Überzeugung, dass ich gesagt habe, hey, ich kann gut Marketing und habe gesagt, hey, das, das kann ich auch. Ich kann verkaufen, ich kann Marketing, ich mache jetzt mein Einzelgewerbe auf, Schau mal hier in der Region, äh, was es so für Unternehmen gibt und mache für die Website, SEO, mache für die Online-Marketing, Social-Media-Marketing und so bin ich damals dann reingerutscht. Da habe ich einen Geschäftspartner kennengelernt noch, der in dem Bereich schon aktiver war. Habe mit dem dann eine Firma gegründet. Hm. War dann recht schnell auch auf äh, fünfstellig. Das war damals mit 18 meine erste GmbH. Der ist aber dann ausgewandert ins Ausland. Dann ist wieder alles zusammengebrochen und so. Also ich bin damals wirklich 2018 ähm, auch darauf gestoßen, weil ich wirklich Ausschau gehalten habe irgendwie. Aber
1: das ist doch eine geile Lösung. Äh, und, ja. und die kann man doch jetzt noch mit dazu nehmen indem du einfach... Ausschau hältst, Menschen ja. beobachtest, Menschen findest, die dich inspirieren und die das Leben leben, wo du sagst, sowas hätte ich vielleicht auch gerne. Ne? Ob das dann genau. Tai Lopez ist, du kannst ja trotzdem noch abwandeln. Aber die geben dir ja dann vielleicht den Impuls. Weil, guck mal, früher konntest du dir nicht alles aneignen und innerhalb eines Jahres in einer Sache gut werden. Wenn ja. du heute, egal, wenn du jetzt sagst, mich inspiriert ein Zauberer, Du kannst, in, ich bin sicher, du kannst innerhalb von einem Jahr dir so viel aneignen, dass du damit Geld verdienen kannst. Das ist heutzutage nicht mehr schwer. Ja. So, also könnte man ja auch dann den Weg mit reinnehmen, dass man sagt, schaut euch um, wer inspiriert euch und dann gebt euch einfach Zeit, eignet euch das Wissen dafür an und geht's es weiter. Ja?
0: ja, das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig, gerade für die jungen Leute. Ja. Deswegen, das war auch nochmal so wirklich eine, eine meiner letzten Fragen jetzt, die mich auch nochmal sehr interessiert hat, was du dazu sagst. Ähm, vielleicht generell mal für die Leute, wenn sie jetzt auch ähm, von dir irgendwie lernen wollen oder von dir mehr Wissen äh, sich holen wollen, wo kann man das Ganze dann machen?
1: Ich empfehle wirklich, mich über Social Media äh, intensiv da kennenzulernen und, und das alles abzuchecken. Ja. Das, was ich jetzt so anbiete an, an, an Produkten und so, das ist alles äh, erst, wenn man mich ein bisschen besser kennt. Ja. Es gibt, klar, mein, mein Store, wenn man den sucht, Calvin Holtman Store, da gibt es ein paar Produkte. Aber ich empfehle immer so, erstmal den Menschen abzuchecken und, und ein bisschen zu beobachten. Es gibt so viel Gratis-Content von mir und irgendwann kommt vielleicht so ein Bauchgefühl, wo man sagt, alles klar, jetzt will ich da intensiver ran, jetzt reichen mir die Livestreams nicht mehr, jetzt reicht mir der Gratis-Content nicht mehr, jetzt will ich es vielleicht auch ein bisschen individueller haben. Ja. Und wenn man dann bereit ist, auch äh, dafür zu investieren, ähm, und dann kann man sich gerne bei mir melden. Aber das macht man dann über Nachricht, ganz einfach. Also ja, einfach auf Social Media. Instagram ist ein starker Kanal. Äh, Twitch ist aktuell äh, sehr stark. Jeden Tag Livestreams auf diesen zwei Plattformen. Ja, Ja und YouTube, eigentlich YouTube auch jeden Tag ein Video. Also <lacht> ja, YouTube, äh, Instagram und, und Twitch, die drei Dinge. Gerne mal abchecken. Ja,
0: sehr geil. Yes, dann schon mal auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit. Willst du den Leuten sonst noch irgendwie
1: was mitgeben an dieser Stelle? Oder ist soweit? Alles. Klar. Ey, ich meine, dadurch, dass du jetzt äh, auch wirklich äh, wahrscheinlich auch einige Junge hast, also ich kann es ja. echt nur empfehlen, immer anständig zu bleiben und äh, das Thema Persönlichkeitsentwicklung niemals zu vernachlässigen. Also ich, ich, lese immer so parallel. Ich habe so ungefähr acht Bücher, die ich so parallel immer cross lese, ein bisschen Abwechslung. Und davon sind fünf oder sechs, also mindestens fünf Persönlichkeitsentwicklungen. Ja. Das, was in dir die Einstellung, wie du drauf bist, fangt an mit Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ja. Einfach dieses nette Helfen, dieses Herz niemals verlieren und äh, dann verdient scheiße viel Geld, so viel ihr wollt, aber dieses Anständige sollte halt immer und Respektvolle, das also ist mir immer halt persönlich wichtig so. Ne? Ja, ja <lacht> und, das, das ist glaube ich auch nochmal ein gutes
0: Schlusswort <lacht> an dieser Stelle, deswegen auch nochmal vielen lieben Dank jetzt für deine Zeit.
1: Ja, hat Spaß gemacht, hast du verdammt gut gemacht, voll cool, also ja. äh, war echt... Äh, viel fresher als äh, so bei anderen, wo ich da schon war. Also echt geil, hat Spaß gemacht.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch ganz cool mit dem Altersunterschied so ein bisschen und auch trotzdem äh, so diese Erfahrung. Aber du siehst
1: nicht aus wie 20 und du verhältst dich auch nicht wie 20.
0: Ja, das ist richtig.
1: Noch kannst du sagen so, hey, ich bin erst 20, aber irgendwann bist du auch mal 30. Und, äh, aber ist, das ist so ja. geil, Max. Da kannst du sagen, hey, ich bin erst 30, aber schon 12 Jahre oder 14 Jahre im Game. Das ist, ist so oder? krank. Ist so, ja. Ich bin gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Ich werde ja, beobachten.
0: Sehr, sehr cool, freut mich. Yes, in diesem Sinne, Leute, auch schon mal vielen Dank jetzt hier wieder fürs Zuhören. Uh, ihr könnt gerne den Podcast auch wieder in eurer Instagram-Story teilen. Uns gerne da markieren. At Max Weiß, at Kelvin uh, Ich werde dann auch wieder die ganzen Screenshots reposten. Und ihr könnt auch gerne eine Bewertung bei diesem Podcast hinterlassen. Würde mich extrem freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank an dich, Kelvin. Dankeschön bis, und bis bald. Bis bald. Ciao.